0: Merhabalar bir Ankara sayfasından daha merhaba Ankara'da ekonomide ne konuşuluyor dediğimizde ilk konuşulanlar arasında rezervlerdeki artış geliyor bununla birlikte rezervlerdeki artışın sebebi ne olabilir diye tartışılıyor BOTAŞ ödemeleri burada gündeme gelen konulardan biri kurlar konusunda bir kurlar artmayacağı konusunda bir güven oluşmaya başladı. Bu güven kalıcı olabilir mi, olamaz mı? Onu konuşacağız. E, seçimden sonra, seçime kadar böyle. E, seçimden sonra ne olur dersek e, bir durgunluk bekliyor bizi. E, onun dozunun ne olacağını, sonuçlara göre nasıl değişeceğini konuşacağız. Amerika, e, Türkiye ilişkilerine bakacağız. Son Malezya'daki e, bu Polonya'ya atılan füze konusunda Biden'ın Erdoğan'ı NATO toplantısına davet etmemesi e, diplomasi koridorlarında çok önemli bir olay olarak gözüktü. Biz bunu daha çok yaptırımlar açısından e, ele almaya çalışacağız. E, özetle Erdoğan seçime girerken bir e, başarı hikayesini yazabilecek mi ekonomide? Planladığı e, başarı kriterlerine ulaşabilecek mi? E, ve daha sonrasında ne olacak e, o konuda? bazı analizler ve görüşleri aktaracağım. Dövize talep azaldı. Bunu çok açık biçimde görüyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri iki aydır kurlardaki sabit, özellikle dolar kurundaki sabit denilebilecek seyir. Özet olarak hükümetin ne yapıp yapıp bunu kurları tutacağı, bu yolla enflasyonu düşürmeye çalışacağı ve bu konuda seçime kadar ısrarlı olacağı yönünde bir beklenti oluşmaya başladı. Böyle olunca da dövize olan talebin azaldığını görüyoruz. Kur korumalı mevduat e, sabit artık e, belirli seviyede kaldı artmıyor. Hatta çözülmeler oluyor. Ama bu çözülmeler baktığımız zaman bankalar tarafından e, bir yönlendirilme var. Ya Türk lirası mevduata giriyor bunlar. Ya da bankaların Eurobond tavsiyeleri doğrultusunda özellikle şirketler Eurobond alıyorlar ama döviz hesabı açılmıyor. Hatta azalıyor döviz hesapları. Bu da kur korumalı mevduatın etkisi gitmiş olsa dahi dövize olan talebin önlendiğini gösteriyor. Bu yüzden de kurlar üzerinde fazla bir baskıyı artık hissetmiyor Merkez Bankası. Yani çok fazla döviz satmak zorunda kalmıyor. Hatta ihracat dövizleri, reskont kredilerinden gelen dövizlerin tümünü bile eskiden piyasaya verip üzerine rezervden satış yaparken artık bunu yapmadığını görüyoruz. E, bu ne kadar sürü e, alacak e, onu bilmiyoruz. Bu konuda Merkez Bankası'nın son kararlarının etkili olduğu da e, konuşuluyor uzmanlar tarafından. Özellikle bankaları yönlendirme konusunda bankalar Türk lirası ve eduat faizlerini %25'e kadar arttırdılar. E, bu Merkez Bankası'nın işine geliyor. Dövizye dönüşü engellemiş oluyor. Bir şekilde dengelemiş oluyor. E, bunun sebebi de bankaların işte döviz hesaplarında %50 sınırı onun üzerinde e, ucuz e, tahvil alma zorunluluğu. Bütün bunlardan e, kaçmak için bunu yapıyorlar. Artı olarak kredileri de bir şekilde tutmaya çalışıyorlar. Zaten Merkez Bankası e, kobilere daha çok fatura karşılığı krediyi destekliyor. Büyüklere pek kredi akmıyor. E, bankalarda e, böyle bir dönemde e, belirsizliğin olduğu bir dönemde uzun vadeli krediler vermeye de yanaşmıyorlar. Ayrıca kredi verdikleri zaman da zaten yükümlülükler çok ağır. Bu şekilde bakacak olursak kur artacak diye bir beklenti kalmadı e, uygulanan politikalar nedeniyle bir başka unsur e, eskiden sektör e, dış borçlarını ne yapıp yapıp bir an önce kapatmayı istiyordu o eğiliminde durduğuna işaret ediliyor e, Hatta Merkez Bankası'nın politikaları bir anlamda e, kurda istikrar var artık döviz borçlanabilirsiniz türünden bir yönlendirmeyi kapsıyor bunu tüm olarak yeniden borçlanma olarak görmüyoruz ama eskisi gibi borçları bir an önce kapatmak eğilimi de artık kalmamış diyebiliriz. Kalmadı diyebiliriz. Bu da dövizi rahatlatan bir başka unsur oluyor. Şimdi 11 Kasım itibariyle son veriler çıktı. Bir yıllık zirvesine ulaştı toplam rezervler. 117 milyar dolar oldu. E, bürük dözer, döviz rezervi 1,5 milyar dolara arttı. 76,6 milyar. Altın rezervi 2,4 milyar arttı. 40,9 milyar dolara çıktı. Burada elbette ki euronun son dönemde değer kazanmasının çok önemli bir etkisi var. E, aynı zamanda altının değer kazanmasının da etkisi var. Merkez Bankası rezervlerindeki artış e, euro ve altının değer kazanmasıyla bayağı e, ivme kazanmış gibi gözüküyor. E, altının değer kazanması, e, yorum değer kazanmasının yanı sıra e, şimdi bu rakamlara bir buçuk milyar dolarlık da 15 Kasım'da kasaya giren e, dış borç eklenecek. Bu da bu ölçüde e, şeye, e, rezervlere yansıyacak. Yani bu haftada 18 Kasım itibariyle de bu iyileşmenin devam edeceğini açıkçası görüyoruz. Ee, ben hep söylüyorum, e, merkez bankacıların baktığı veri kamu dahil sıva pariç net rezervler. E, bunun Bu konuda da eksi 65 milyar doların kritik bir rakam olduğunu, aynen korumalı mevduatta olduğu gibi bu rakam aşıldığında yeni önlemlerin devreye girdiğini görüyoruz. Bu bir e, kural değil, eksi 65 milyar dolar ama psikolojik bir sınır olarak Merkez Bankası'nın göz önünde tuttuğu bir unsur. Şimdi bu rakama baktığımızda 25 Ekim tarihinde e, tarihi düşük seviyelere inmişti ve eksi 65.8 milyar dolara kadar bu rakam çıkmıştı. Ama e, 16 Kasım itibariyle, 18'i değil ama 16 Kasım itibariyle uzmanların söylediği bu rakam eksi 58-59'a kadar e, inmiş durumda. Yani... 7-8 milyar dolarlık bir iyileşme var. E, bu nereden kaynaklanıyor? Rezervlerdeki artış nereden kaynaklanıyor? Hep diyorduk e, bir döviz girişimi var e, şeklinde. E, bir döviz Şimdi bir döviz girişi değil, döviz çıkışının azalmasından söz edebiliriz ancak. E, yani biraz önce söylediğim gibi, Gelen zaten Merkez Bankası'na ihracatçı dövizleri satıp üstüne rezervden harcıyordu. Artık bu gelen döviz rezervlerin hepsini bile harcamak zorunda kalmıyor. O yüzden de bir miktar rezerve katkı geliyor. Euro ve altının değerlenmesinin yanı sıra böyle de bir katkı geliyor. Ve önemli bir dönemde son 15 günde 20 günde epeyce bir katkı sağlanmış durumda. Ee, peki bu nereden kaynaklanıyor? Döviz çıkışının azalması nereden kaynaklanıyor? Bu konuda daha önce 2-3 üç, üç hafta önceden de söylemiştim. BOTAŞ'la ilgili şüpheler var. Ee, şöyle e, şirketlerin e, dış kredileri e, artıyor ve bu BOTAŞ'ın e, artışı olabilir diyorduk. Son açıklanan e, ödemeler dengesi e, rakamlarında bu çok bariz olarak kanıtlanabilmiş değil. E, ama... BOTAŞ'ın ödemelerini bir süredir yapmadığı, 3-4 aydır e, gerekli harcama şeyleri, ödemeleri yapmadığı ve ötelediği yönündeki şüpheler giderek artıyor. Bu ne yolla yapılmış olabilir? E, Berat Albayrak döneminde 2018'de yapıldığı gibi e, ödemeleri ötelemiş olabilirler. Yani bir krediye de bağlamadan bunu karşılıklı anlaşarak ötelemiş olabilirler. 2018'de bu ötelemenin sonucunda ödenmeyen borçlar faiziyle birlikte Rusya'ya ödenmişti ve Rusya'nın bu konuda çok hassas olduğunu biliyoruz. Eğer zamanında ödenmezse buna faiz yürütmesi konusunda ama e, siyasi e, ilişkilere bağlı bir miktar göz yumduğunu da biliyoruz. Böyle bir şey yaşanıyor olabilir. E, bu yani rutin çıkışları e, döviz çıkışlarını azaltmış olabilir ve döviz rezervlerine katkı buradan gelmiş olabilir. Büyük bir ihtimal olarak e, aksi takdirde rakamlara e, bakıldığında e, çok yüklü işte Rusya'nın e, şey e, nükleer santrale yaptığı 6-7 milyar dolarlık giriş gibi bir girişler gözükmüyor. O yüzden de e, şüpheler daha çok BOTAŞ'ın ödemelerinin yapılmadığı yolunda. Şimdi burada e, daha önceden de ortaya çıkan söylentiler yeniden e, or, e, canlanmış gibi gözüküyor. Neydi bunlar? Cumhurbaşkanı'nın iki ay önce, iki, üç, hatta daha önce Putin'le yaptığı, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Soçi'de yaptığı ilk zirve. Burada, bu Soçi zirvesinden sonra zaten Rusya'nın 30-35 milyar dolarlık bir imkan sağlayacağı Türkiye'ye söylenmişti. Şimdi bu 30 milyar, 35 milyar dolarlık imkan kullanılmaya başladığını biliyoruz ama ne kadarın kullanıldığını bilmiyoruz e, aylık e, doğal gaz ödemeleri e, uzmanlara sorduğumda da e, son değişen e, şeye de bağlı sözleşmeye de bağlı olarak e, tam olarak rakam bilinemiyor e, ve ihtiyaca göre e, neler çekildiği bilinemiyor İşte bu nedenle de bu 30 milyar dolar eğer varsa ve işliyorsa ne zamana kadar devam edecek ne zamana kadar Türkiye'nin döviz çıkışlarını frenlemeye devam edecek? Bunu henüz e, görmüş değiliz. E, ama Şubat Mart'a kadar bu 30 milyar doların devam edebileceği söyleniyor. Daha sonra yine bir seçime kadar imkan sağlanır mı belli değil. Ama e, şurası çok açık e, seçimden sonra bu ödemeler çok yüklü miktarda e, devam edecek. E, bu arada Enerji Bakanı başında zam yapılmayacağını açıkladı. E, küresel doğal gaz fiyatları çok dalgalı, belirsiz ama biz zam yapmayacağız dedi. Bu seçime kadar zam yapılmayacak anlamı taşır. Ve buradan e, doğacak yük seçim sonrasına ötelenen yükün de çok daha ağırlaşacağı e, çok açıkça belli oluyor. Peki e, bu botaj imkanı olsa bile Seçimlere kadar kurlarda bir sıkıntı olmadan gidilebilir mi? E, tabii ki en büyük piyasanın sorduğu sorulardan biri bu. E, bu konuda bir e, beklenti oluşmuş durumda. Gidilebileceği yolunda e, kurları arttırmadan, patlatmadan gidilebileceği yolunda bir e, beklenti oluşmaya başladı. Ama bu o kadar kolay olmayacağı da açık. Buradaki en kritik şeylerden biri cari açın ne olacağı? İkincisi hep söylüyoruz kredilerin kredilerdeki artışın ne olacağı özellikle yılbaşından sonra yılbaşına kadar biraz daha sınırlı tutabilirler. E, biliyorsunuz kobilere verilen krediler artıyor ama büyüklere pek kredi verilmiyor. E, ama yılbaşından sonra işletme e, sermayesi ihtiyacı da büyüyeceği için kredilerin zaten artması gerekecek. E, başka unsurlarda e, girecek devreye ve e, kredilerde bir artış var. Ama ne kadar artacak? E, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme kafasındaki büyüme rakamı seçime gidilirken büyüme rakamının ne olacağıyla ilgili olarak cari açıkta kur döviz ihtiyacı da kurların seyri de belirleyici olacak gibi gözüküyor. Uzmanlar e, yeni yıla girildiğinde e, Mart, Nisan gibi %2'lik, 3'lük büyümelere Razı olursa eğer e, bu rakamlarla seçime girmeye razı olursa e, Cumhurbaşkanı'nın bu durumun idare edilebileceğini söylüyorlar. Ama e, biliyorsunuz yavaşlama devam ediyor. Dışarıdaki e, durgunluk özellikle bizi e, çok vuruyor. O yüzden iç taleple dengelemeye çalışıyorlar. E, buna rağmen eğer yılbaşı geldiğinde çeyrekler itibariyle sıfıra ya da eksiye bir dönüş olursa e, Cumhurbaşkanı kredileri arttırır mı? Arttırır yönündeki beklentini. Bende de aynı beklenti var. Uzun zamandır söylüyorum. E, yani Merkez Bankası BDDK ne kadar tutmaya çalışsalarda kredileri Cumhurbaşkanı e, bu konuda ısrarcı olabilir. Seçimler hayati öneme sahip. O yüzden de bunu yapabilir. İşte buradaki doz cari açığı ve kur iht e, döviz ihtiyacını Kuruların seyrini belirleyecek en önemli unsur olacak gibi gözüküyor. Çok fazla zaten harcamalar artacak biliyorsunuz. Uzmanlara göre Kasım Aralık'taki bütçe açığı 350 milyar TL'nin bile üzerine çıkabilir. Bir önceki ay 100 milyar olmuştu. 350-400'ü bulabilir deniyor. Harcamaların artacağı kesin. Hey, önümüzdeki yılın Bütçesinin büyük kısmı seçime kadar harcanacak orada da çok yüklü harcamalar yapılacak e, bu konuda e, bir de üstüne kredilerde bir patlatılırsa bunun iç talebe e, çok e, büyük baskıları olacak ve bu aynı zamanda ithalatı da arttırıp cari açığı büyütecek çünkü ihracatta bakanın da açıklaması var 2023 2022'den çok daha kötü olacak. Belirsizlik çok fazla 2023'te ihracattan umut yok o zaman bunu tümüyle iç taleple dengelemeye çalışırlarsa yani büyüme oranlarını çok yükseltmeye kalkışırlarsa döviz ihtiyacının artacağı da kesin bunun artmasının nedenlerinden iç talebin artmasının nedenlerinden biri biliyorsunuz asgari ücrete yapılacak zam TİSK bu konuda tedirgin olmaya başladı. %60-70'lik bir en az asgari ücret zammı bekleniyor piyasada. E, TİSK bunu dengelemeye çalışıyor. E, i̇şte işverenleri de zor durumda bırakmayacak bir asgari ücret saptanması lazım diye hükümet üzerindeki baskısını arttırmaya çalışıyor. Artı olarak EYT konusunda da e, erken emekli olacaklar. Daha doğrusu e, EYT ile birlikte daha önceki haklarını alıp emekli olacak kişilerle ilgili de e, TİSK'in e, en azından e, özel sektörün ödeyeceği kıdem tazminatlarının e, yarısının KGP kredileriyle karşılanması gerektiği yolunda talebi var. Bu talep artacak. E, Çalışma Bakanlığı da bu konuda biraz yumuşak davranıyor gibi gözüküyor. Yani artı olarak oradan da bir KGP baskısı e, yılbaşından itibaren devreye girmiş olabilir e, bütün bunlara bakıldığı zaman e, buradaki adımlar e, önemli olacak e, bütün bunlara rağmen e, Cumhurbaşkanı e, ekonomide seçimlere girerken bir başarı hikayesi yazmak göstermek böyle bir algı yaratmak istiyor e, bunu yaratabilecek mi yaratamayacak mı bu biraz kendi büyüme hırsıyla belirleyici olacak gibi gözüküyor artı olarak. Bu arada başka bir notu e, söyleyeyim. E, Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcılarından Kerim Rota e, bu konuda görüştüğümüzde e, bir televizyon e, şeyinde, söyleşisinde konuştuğumuzda kendisi de mutlaka bankaların kredi vermeye yanaşmayacağını e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bankaları zorlayacağını Hatta yeni yılda e, aktif rasyosu gibi al bayrak döneminde kredi vermeye zorlayan kuralların devreye sokulabileceğini aksi takdirde kendi haline bırakılırsa bankaların kredi vermek konusunda çekimsel olduğunu bunun böyle devam edeceğini bu tür zorlayıcı tedbirlerin e, devreye girebileceğini ve büyümenin arttırılabileceğini e, söylüyor. Peki bu durumda enflasyon ne olacak derken dersek e, bu da tartışmalı bir konu. Bazı uzmanlar e, seçime girilirken Mayıs ya da Haziran'da en, yıllık enflasyon oranlarının yüzde 50 hatta bir e, miktar altına ine, inebileceğini söylüyorlar. E, kurların sabit gitmesi halinde e, bunu olabileceğini söylüyorlar ama bunun %2'lik, 3'lük büyümeye razı olduğu takdirde olabileceğini, %5-6 en az büyüyüm derse, böyle bir hırsı ortaya koyup, bunun kredilerde, harcamalarda gereklerini yap yapılırsa, bunda başarı sağlanamayacağını açıkça söylüyorlar. Kerim Rotanın tahmini ise %60-65 oranlarında bir enflasyonla girilebileceği seçimlere, e, bunun daha altına inemeyeceği yolunda e, Kerim Rota gibi bazı uzmanlarda e, önümüzdeki dönem enflasyonda beklenen düşüşün olmayacağını o yüzden %60'ın altına inmesinin çok zor olduğunu söylüyorlar. Özet olarak e, seçim sonrası e, seçime girildi. Bir kaza oldu ya da olmadı. Seçim sonrası ne olacak? Bu konuda her şeyden önce Kerim Rota dahil diğer e, Altılı masalının ekonomik kurmaylarıyla konuştuğumuzda çok rasyonel bir bakış açısının ortaya konduğunu söyleyebiliriz. Yani e, seçime doğru öldük bittik kur patlayacak o öyle olacak bu böyle olacak gibi bir hamaset içinde değiller. Çok daha sağduyulu e, rakamları inceliyorlar ve bakıyorlar. E, eğer kurallara uyarsa ve bu döviz e, çıkışındaki... E, azalma devam ederse seçime kadar kurlarda bir patlatma olmadan devam edebileceğini biraz rezervleri zorlayarak buraya gidilebileceğini söylüyorlar. E, hamaset değil rasyonel bir bakış açısının ortada olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda önümüzdeki dönem uygulanacak ekonomi politikalarına da buradaki e, belirleyen şeyleri de yansıyor. Ee, hemen hemen hiçbir görüş ayrılığı olmadığını altılı masada açıkça söyleyebiliyoruz. Aldığımız bilgilere göre hiç e, Kerim Rota'nın deyimiyle alt komisyonlara bile e, gerek duyulmadan bütün metinler ortak metin haline ekonomide getiriliyor. E, kaba olarak uygulanacak ekonomik politikaları konusunda ve bu e, ilerisi için önemli bir adım. Seçim sonrası ne olacak dersek ne olursa olsun. Kur patlasa da patlamasa da e, ortada bir açık bir e, durum var. Seçim sonrası tufan. Yani bu e, bunun tufan olduğunu harcamalardan e, işte efendim e, doğalgazda olduğu gibi elektrikte olduğu gibi sivvansiyonların artmasından, e, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerinin şimdiden dolup aşıldığından, önümüzdeki yıl harcamaların devasa boyutlara ulaşacağından anlıyoruz. Zamlar gelecek, çok yüksek oranlı zamlar gelecek, kaçınılmaz ve bir durgunluk yaşamamız bence kaçınılmaz. Bununla birlikte tabii ki zamlarla birlikte enflasyon yüzde elli ya da 60'a inmiş olsun seçimde daha sonrasında mutlaka artacak. Çünkü şu uygulanan politikalar e, bunu zorunlu hale getiriyor. E, enflasyonda da artış olacak, kurlarda da artış olacak. Bu kaçınılmaz seçimden sonra. Peki bu? Bir durgunluk yaşanacak. E, bu durgunluk e, belki resesyon yaşanacak e, seçimden sonra. Boyutları ne olacak, süresi ne kadar olacak işte bu noktada da çok açık biçimde e, gözüken bir şey var. Eğer mevcut iktidar seçimde kazanır ve devam ederse hiçbir şekilde ekonomi konusunda güven yaratamadığı için bu durgunluğun uzun sürmesi kaçınılmaz faturanın çok daha büyümesi kaçınılmaz olacak ama altılı masanın hazırlıklarına bakarsak gerçekten rasyonel bir ekonomik politika ve yapısal tedbirler bir an önce devreye sokulmak isteniyor bu ortaya konursa özellikle faizlerde çok fazla artış yapma gereği ortadan kalkacak. Rasyonel bir ekonomik politikayla gördüğümüz kadarıyla artı durgunluğun süresi de elbette olacak. Onlar da gelse olacak ama durgunluğun süresi daha kısa olacak gibi bir beklentimiz var. Zaten piyasada iktisatçıların konuştuğu da böyle bir şey. Bu arada Amerika-Türkiye ilişkileri ve yaptırımlar konusunda özellikle nasıl gittiği konusunda Fikri takibe devam ediyoruz. Son olay Malezya'da G20 toplantısında Biden'la gayri resmi olarak görüşeceğini söylemiştik, görüşüldü. Burada söylenen söylenmeyen görüşmede şeyler var. Anladığımız kadarıyla daha doğrusu diplomasi çevreleriyle yaptığım konuşmalar sonrasında özellikle İsveç'in NATO'ya girişi konusunda Cumhurbaşkanı'nın direncinin bir miktar Biden'ın isteğine rağmen sürdüğü anlaşılıyor diyorlar. Bunu da nereden yola çıkarak söylüyorlar? Biden'ın Polonya'ya düşen füze konusunda NATO ülkelerini G20 ülkeleriyle birlikte kendi müttefik NATO ülkelerini toplaması ve Türkiye'nin buna davet edilmemesinde gördüğünü söylüyorlar. Bunu bir tepki olarak yapılan görüşmede ilişkilere ilişkin bir tepki olarak ortaya koyuyorlar. Bu yüzden çağrılmamış olabileceğini söylüyorlar Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı önemli meseleler olunca biz varız, bu önemsiz meselelerde yokuz diyor. Ama özellikle Rusya-Türkiye ilişkilerinin bu kadar sıcak olmasının bu tavırda etkili olduğunu konuşuyorlar. Peki Türkiye-Amerikan ilişkileri... Çok mu gergin, kopma noktasında mı? Hayır. Ama bir güvensizlik var. Bu çok ciddi bir noktada değil ama güvensizlik devam ediyor. Bir karşılıklı adımlar ve ayar verme adımları devam ediyor diyorlar. Baktığın zaman peki yaptırım konusu ne olacak dediğimizde her şeyden önce. Ocak son haftasına kadar. Amerika'da iç işleri ve Noel'le uğraşacağını daha sonra dışa döneceğini söylüyorlar Amerika'nın. Sadece Türkiye değil başka konularda da. E, ve Şubat ayı geldiğinde Rusya'nın tutumuna göre şekillenecek bir durum var olacak diyorlar yaptırım konusu. E, her şeyden önce Ukrayna ile savaşın yoğunluğu ne olacak? E, Türkiye'ye yaptırım için Ocak ayı sonunda Şartlar ne olacak mesela NATO konusundaki tavrı diğer ABD'nin önem verdiği konulardaki tavrı ne olacak ve Türkiye Rusya'nın nasıl bir oyun oynayacağına ilişkin detaylar oynadığına ilişkin detaylar nereye varacağına ilişkin detaylar önemli olacak ama şu anda yaptırım konusu Türkiye'nin üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi tutuluyor ama olup olmayacağı henüz belli değil diyorlar. Evet. E, aktaracaklarım bunlar e, yaptırımı konusunda da özet olarak söyleyecek olursak burada bir e, panik önlenmiş durumda bu paniğin e, önlenmesi bu durgunluk istikrar havası sürecek mi sürmeyecek mi belli değil. Ee, riskler hem ekonomik olarak hem siyasi olarak var. Bıçak sırtında bir ekonomik dengede yürüdüğümüz çok kesin. Bu yüzden de daha önce söylediğimiz gibi en küçük bir haber bile bu bıçak sırtı dengeyi değiştirebilir. Ee, bir kaza olmadan seçime de gidilebilir. Ee, uygun e, ortam olursa ama e, her an bir kaza ihtimali de hala yüksek gibi görünüyor. Ankara'dan aktaracaklarımız bu kadar. Oyumuzdaki hafta tekrar görüşmek üzere.